Hoy vamos a revisar cosas que los ricos no quieren que tú sepas y sé que suena teoría y conspiración, pero les puedo asegurar que después de cierto nivel de dinero ya tus gastos están cubiertos y más platita simplemente significa más estatus. Lo curioso del estatus es que es un juego de comparación, pinche cámara, es un juego de comparación y si tú tienes, digamos, un Mercedes Benz en tu casa y eres el bacán de la cuadra porque tienes un Mercedes Benz, ¿Qué sucede si todos tus vecinos tienen Mercedes? Ya no eres tan chévere. Lo mismo sucede con la gente con dinero. Ellos quieren pretender que te ayudan, pero nunca quieren que llegues al nivel en que ellos están. Y si por ahí te animas y te pones a estudiar temas de finanzas o cómo invertir, por lo general la gente que te da los consejos de negocios no te da los verdaderos consejos, solamente te dan los consejos que suenan bien para que tú sigas comprando su material. Pero no se preocupen, el día de hoy les voy a dar acá la cruda verdad, cosas que la mayoría de gente comete errores cuando se trata de administrar sus finanzas personales. Y para cerrar mi teoría y conspiración con el tema de los ricos, antes de, de entrar a la carnecita de este episodio, también es cierto que el humano promedio es un mono, es un mono salvaje. Es más, me, me incluyo en eso. Y cuando empezamos a tener más dinero, empezamos a hacer cosas estúpidas. Y la gente elite, los que están arriba, se preocupan que estos monos hagan estupideces, hagan desmadres. Y por eso siempre tratan de bajarnos. Nuestra chamba, nuestra labor, es pelear por nuestra libertad. Y la chamba de ellos es pelear por su seguridad. Así que recordemos eso siempre. Cada vez que veamos, oye, esto suena a teoría y conspiración. Es porque ellos pelean por su seguridad y nosotros peleamos por nuestra libertad. Si tú eres una persona que ya tiene mucho dinero, no necesitas escuchar este podcast, pero si estás mejorando tus finanzas, te puedo asegurar que todos los tips que te voy a dar acá son aplicables desde el primer día. Antes de iniciar, agradecer a mi auspiciador, josebalta.com, suplementos, envíos a todo el Perú, inglesparacholos.com, si desean aprender inglés, pueden ir a la página inglesparacholos.com y recuerden de like a este video porque si no, el algoritmo no me muestra. Siempre... Estos videos los ven en promedio 5.000 o 6.000 personas, así que deberían haber 5.000 o 6.000 likes por lo menos acá en la parte de abajo. Así que iniciamos. Lo primero es, le voy a dar el primer tip, pero después que le dé este primer tip mucha gente se va a retirar del, del episodio porque van a pensar que estoy hueveando. El primer tip es, los ricos no quieren que sepas que puedes invertir en ti mismo. Y acá es donde pierde el 50% de la gente que está viendo esto, porque la gente dice, sí, sí, invertir en mí mismo. La gente no sabe cómo invertir en mí mismo. Y mira, esto que les voy a decir ahorita, esto podría ir a un curso de coaching que le costaría 10 mil dólares y lo van a recibir gratis acá. ¿Qué significa invertir en ti mismo? No es solamente ir al prostituto, a la universidad o tomar un curso online. No, no, no. Esa es la primera parte. Necesitas adquirir el conocimiento, convertirlo en una habilidad y promover la habilidad. ¿Qué hace la mayoría? Paga el curso y nunca presta atención. ¿okay? Algunos prestan atención y sí, tienen el conocimiento, pero nunca se toman el trabajo de convertir eso en una habilidad, en una, como le dicen en inglés, una skill que te permita resolver problemas y ganar dinero por resolver esos problemas. Y la gente que convierte el conocimiento en una habilidad muy pocos de ellos, menos del 5%, invierten en promover su contenido para que más gente pueda saber que tú eres bueno en eso y te puedan contratar. Y por ahí viene el tema. La gran mayoría simplemente paga. Y eso es lo que quieren las universidades y los institutos. Quieren que siempre sigas estudiando, que sigas estudiando, pero no quieren que conviertas eso en una habilidad. Porque una vez que lo conviertes en una habilidad y aprendes a promoverlo, 
Ahora eres independiente, no necesitas de instituto ni de universidad. Entonces, por eso vienen las tres cosas. Conocimiento y en conocimiento, es más, podría ser un podcast solo de esto, pero lo voy a resumir rápido. Conocimiento, estudiar lo que tú necesitas, no lo que suena bonito para tu CV. Eh, habilidad es convertir eso, ¿cómo puedo resolver el mismo problema más rápido, de una manera más eficiente que otras personas? Y el tema de promoverlo, ¿cómo puedo promover ¿Cómo puedo contarle a la gente que yo sé solucionar este problema utilizando contenido orgánico y contenido pagado? Tienes que volverte un lobo en, en la plataforma que más te guste. No importa que sea TikTok, no importa que sea Instagram, YouTube, Podcast. Utiliza una plataforma, especialízate primero en un tipo de contenido, puede ser formato corto, formato largo, y después también utiliza lo que son los eh, anuncios pagados. Cinco soles diarios por lo menos promoviendo tu marca personal. Acá hay otro detalle. La gente es capaz de invertir en una universidad fácilmente, ¿eh? más de 100 mil soles, más, 150 mil soles en una universidad, en todos los gastos y 5 años. Pero no son capaces de invertir en ellos mismos 20 mil soles y no siquiera quieren invertir 6 meses. Entonces, por eso, si tú le pones 10% de lo que inviertes en la universidad directamente en tu persona, haciendo esas tres cosas que te digo, vas a tener mucho más resultado que poniendo tu platita en acciones, que comprando lo que te dicen, ¿no? 10% de tu dinero mensual tiene que ir a inversiones, a S&P 500. No, no, no. Es S&P 500, no S&P 500. No. Invierte tu platita en ti mismo, pero hazlo de manera inteligente. Eso es lo primero que los ricos no quieren que sepan. Lo segundo, ellos no quieren que te juntes con gente de diferentes áreas, de diferentes profesiones. Y lo vamos a ver por qué. Pero antes recordarles, si quieren contactarme, tiene mi WhatsApp más 51 98 90 23 986. No para consejitos, no para temas maritales, solo para comprar mis vainas, josebalta.com, suplementos, inglésparacholos.com, el tema de inglés, los capacito en temas de negocios, temas fitness, desarrollo personal, hasta temas maritales y lo hago todo en inglés. O también para pedir mis audiobooks de cómo dejar de ser una putita y la eyaculación eterna. Eh, acá abajo en la descripción está todo a detalle. Punto número dos, que los ricos no quieren que tú sepas. Y es que ellos no quieren que te juntes con gente de otras especialidades. Quieren que siempre estés con gente similar a ti. Porque, ¿qué es una empresa? Una empresa es un grupo de profesionales articulados de tal manera tu, para resolver un problema. Cuando, y eso lo estaba hablando con una amiga que es doctora, y me decía, siempre que hacen conferencias, que hacen eventos, todos los doctores se juntan solamente con la gente de su especialidad. No se juntan con otra gente de otras especialidades y mucho menos se juntan con gente de marketing, con gente que está en logística. No, no, no. Siempre solamente con un grupito. Cuando tú empiezas a conocer a personas que hacen actividades diferentes a ti, es mucho más fácil que tú puedas iniciar tu propio negocio. Les di en el, en el, tengo un podcast en inglés, Ancol Balta, Google Podcast y Spotify me encuentran como Ancol Balta. Y acá en el primer comentario voy a dejar el canal de WhatsApp donde subo episodios diarios de este tipo, pero diarios. Y les contaba cómo, digamos, si tú eres un veterinario. Si tú eres un veterinario y tienes un amigo que se dedica a marketing, le puedes pedir, oye, ¿me puedes dar algunos consejos de marketing? O le pagas simplemente, oye, te, te baño tu perrito, te doy dos baños a tu perro a cambio de que me capacites en marketing. Tu amigo te da la sabiduría y ahora tú puedes lanzar tu propia veterinaria. ¿Por qué? Estás conectando con alguien que tiene otro conocimiento que tú no manejas, alguien que está fuera de tu área de experticia. Eso es lo que los ricos no quieren que hagan, no quieren que hagas networking. ¿Qué otra cosa ellos no quieren que hagas? Es, no quieren que sepas que 
los activos se pueden crear y que no necesariamente tienes que comprarlos. ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando estudia la gente el tema de inversiones, lo primero que quieren hacer, y para mí es conmovedor porque es como que he visto este, esta vaina, este error lo he visto más de 30 veces por lo menos en mi vida, veo que la gente empieza a decir, sí, voy a mejorar mis finanzas, y lo primero que quieren hacer es comprarse un departamentito y alquilar el departamento. Mi pregunta es, ¿cuánto te cuesta ese departamento? Digamos que lo compras en Miraflores, te cuesta 150 mil dólares, una vaina así. ¿En cuánto lo puedes alquilar? En 1.500 dólares, 1.000 dólares, 2.000 dólares. ¿Cuánto tiempo te toma recuperar tu inversión? Ahora, ¿Qué sucede si con, en vez de 150 mil dólares, tú inviertes 20 mil o 30 mil dólares en crear un activo digital o un activo, un activo físico, como le dicen en inglés, brick and mortar? Puedes generar tres o cuatro veces esa renta que vas a ganar por tu por tu departamento. Les pongo tres ejemplos. Dos eje eh, tres ejemplos físicos y dos ejemplos digitales. Ejemplos físicos, por ejemplo, el tema de la veterinaria que habíamos dicho. Un veterinario puede alquilar un localcito, pone a estudiantes de veterinaria y ofrece eh, bañar a perros. Bañar a perros es una de las vainas más rentables que hay porque la gente siempre lleva a sus perritos para bañar. ¿Qué hace después? Agrega valor. Le pone juguetes para los perros, pone tal vez un pequeño consultorio, la venta de medicamentos, solamente en venta de medicamentos ganan un culo. ¿eh? En la veterinaria pagas más o menos un 60 o 70% más del valor del medicamento de lo que lo compras y te vas a circulación, a circunvalación, que es acá también en Lima. Entonces, ganan por todo lado y ahí estás creando, ¿qué cosa? Tu propio activo. El activo se crea en base a tu área de experticia. Tú inviertes en eso que tú conoces más que el 90%. Ese es el caso del, del veterinario. Tengo un amigo, por ejemplo, que es dentista, que se juntó con cinco amigos más dentistas para alquilar un espacio y comprar, no sé cómo se llama la, 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 esa camilla que utilizan cuando vas al dentista, y la cosa es que lo utilizan entre cinco personas. Y cada vez que alguien tiene una consulta, un porcentaje de esa consulta va para pagar la renta. Entonces, están suavizando el costo de la renta, suavizando el costo de los implementos, y están sacándole el jugo porque son cinco dentistas utilizando la misma oficina. Eso es lo que tú quieres hacer. Eso es crear un activo. Y tengo un compañero de inglés para cholos que alquiló un puesto en un mercado de Jesús María. Puso a una chica de la selva bien tetona y bien algona, que creo que tienen intimidad también entre ellos de paso. ¿Y, y qué hace? La chica vende sándwiches. Vende sándwiches y café dentro del mercado. Eso también es crear un activo. ¿Cuánto gastas en eso? Mucho menos de lo que gastarías en un departamento. Un tercio, incluso un quinto de lo que gastarías en un departamento. Y hasta este momento hemos hablado solamente del tema de brick and mortar, lo que es eh, físico. Pero ¿qué hay de lo que es online? Lo que es online es mucho más fácil. El tema, por ejemplo, audiobooks, eh, eh, mi, mi audiobook de cómo dejar de ser una putita... Es más, ¿cómo dejar de ser una putita solamente ese audiobook me da más renta de lo que le da la, a mis amigos la renta de sus departamentos? Obviamente, yo tengo que siempre estar colgando videos, pero es algo prácticamente pasivo, que es solamente copy-paste y después resolver la pregunta que me mandan al final, y es desarrollar un audiobook. Cualquier material que sea digital, cursos digitales. Tengo colegas que están pagando por cursos digitales 300 dólares y simplemente son videos, nada más que les manda. Y obviamente, esos videos han sido tiempo que ha investigado y este resumen la carnecita de la carnecita. No siempre, pero en algunos casos lo es. Luego tenemos sistemas. El inglés para cholos es un sistema. ¿Qué es inglés para cholos? Es una mezcla de contenido digital 
con servicio, con comunidad y con asesoría continua. Toda esa vaina la incluyo en un solo paquete y lo vuelvo un sistema que se llama Inglés para Cholos. No solamente eso, siempre le vas agregando más vainas. Por ejemplo, lo que era Podcast para Profesionales, Inglés para Cholos ya se lo comió. Entonces, lo que era Podcast para Profesionales ahora va gratis para la gente de Inglés para Cholos. ¿Y por qué? Porque te das cuenta que mientras más valor le vas tirando a tu sistema, es mucho más fácil que escale. Y después también puedes tener lo que le llaman Recurrent Revenue, ingresos recurrentes. ¿Qué cosa es un ingreso recurrente? Es el caso de Netflix. Tú no vas a crear tu próximo Netflix, pero puedes crear un servicio que se dé de manera mensual y cobras de manera mensual. Puedes crear un delivery de comida saludable, un delivery de algo que la gente te pague de manera es, eh, mensual. Después de verlo, temas de contenido de, eh, digital, cursos, sistemas y eh, ingresos recurrentes son maneras de crear activos digitales. Y todo eso te sale mucho más barato que comprar un departamento. Y eso no quiere que sepan los ricos. Vamos a dos más, porque creo que ya me expandí mucho en este. El cuarto es, los ricos no quieren que sepas que tú puedes cambiar de, que tú puedes convertir a tu jefe en tu cliente. Y esto, hice un episodio de esto hace muchos años, pero ¿cuál es la diferencia entre convertir a tu jefe en tu cliente? Es que, si tú eres un empleado, primero no puedes elegir las condiciones. Es como que te, te dan la computadora que te dan, la oficina que por lo general suele ser bien, bien jodida. Tienes que trabajar con la gente que te han puesto. Tienes que hacer las cosas de la manera que te dicen, que por lo general tú sabes que no es la manera más eficiente de hacer las cosas. Cuando eres un, un, un empresario y ofreces tus servicios, o incluso como un freelancer, tú puedes elegir la manera más óptima de resolver el mismo problema. Al hacerlo de, en menor tiempo, te van a pagar más por eso. Ya no cobras por tiempo, cobras por objetivos. Puedes contratar más gente. Y todavía si vas escalando la vaina, tus impuestos como empresa los pagas al final, no al inicio. Y solamente esto también te permite eh, maximizar tus utilidades. Porque ya puedes escalar tu producción y puedes contratar a otras personas. Los ricos no quieren que sepan que tu, tu, tu jefe se puede convertir en tu cliente. Y antes de pasar a la siguiente, es que el, el tema de la inflación, me olvidé de mencionar en el punto 3, el tema de la inflación, la gente rica la ve más bien como algo bueno. Porque ¿qué hacen ellos? Se llenan de deuda. Se llenan de deuda y por eso cuando dicen hay que incrementar el salario básico, los ricos aplauden, bien, el salario básico que suba. Porque eso significa más inflación y su deuda ahora pesa menos. Porque ese volumen de dinero que deben vale menos en comparación cuando lo recibieron. Y hablando de deuda, con esto cerramos el bonito episodio del día de hoy, es que los ricos no quieren que aprendas a usar la deuda de manera eh, inteligente, de manera eficiente. Los ricos quieren que utilices deuda, y eso lo, lo mencioné en el podcast de Ancos Balta. Ellos quieren que, primero, siempre van a promover en todo lado de que los niños no deberían de trabajar y los adolescentes no deberían de trabajar. ¿Cuándo? La mayoría de gente exitosa que yo conozco, y muy probable que tú también, empezaron a trabajar desde temprana edad. Yo empecé de los 13 años repartiendo volantes y vendiendo todas las vainas que tenía en mi casa. Siempre esas dos cosas, era repartir volantes y vender. Y esas dos cosas me ayudaron después. Pero eh, siempre se van a promover esta idea de que no, tú tienes que enfocarte en tus estudios, nomás no, no vendas, no trabajes, dedícate a tu universidad, nomás, porque quieren que estés así, no quieren que te des cuenta que hay otras maneras de hacer platita. Y volviendo al tema de las deudas, ellos no quieren que trabajes hasta los 18 años, 
Pero justo a los 18 años es cuando te dan la tarjeta de crédito. Oye, puedes endeudarte. Y la gente se endeuda, gasta su dinero en comprar el carro más caro que pueda y toda su capacidad de deuda va a comprar lo que le llaman un, un eh, melting cube, un ice melting cube, que es un hielo que se está derritiendo. Ese carro se está depreciando. Estás pagando más interés por algo que está bajando valor. Pasa tiempo, ganas un poquito más de plata y vuelves a hacer lo mismo ahora con un departamento. Vuelves a hacer lo mismo ahora con un departamento donde la historia se repite. Y este departamento no se va a apreciar tanto como un terreno o como una casa. Se va a apreciar mucho más lento y muchas veces más bien el valor se va a estancar porque el departamento va envejeciendo. Lo que se aprecia es la tierra, básicamente. Entonces, ese es lo curioso. ¿eh? Los ricos compran, siempre les digo, ¿no? Compran el terreno y te venden a ti un departamentito pequeño. Siempre ellos quieren diseñar el activo que tú compras. Ellos quieren desarrollar la, la información que tú consumes y la educación que tú utilizas. Parte de mejorar tus finanzas es tomar riendas. Así como digo en, en cómo dejar de ser una putita en el audiobook, así como tienes que tomar riendas de tu vida, tienes que tomar riendas de tus propias inversiones, tomar riendas de lo que tú quieres estudiar, y sobre todo tomar riendas de tu horario. Si tú no diseñas tu horario, alguien lo va a diseñar por ti. Y acá el último banco de Balta, siempre me, me extiendo más de lo necesario, pero el último banco de Balta, eh, tip, y es... Empieza por irte a dormir media hora más temprano. Y siempre yo veo cómo puedo hackear la vaina para que sea más fácil. Y, y mi manera de empezar el, el tema de cómo dejar de ser una putita, inicialmente era empieza a entrenar. Pero más que empezar a entrenar es a irte a la cama 30 minutos más temprano. Solamente con eso estás haciendo algo que nadie te ha pedido que hagas, pero tú lo estás haciendo porque te amas a ti mismo. Al día siguiente despiertas con más energía y te preguntas qué más puedo hacer. Y así vas a empezar a ir agregando, después ya empiezas a hacer un poquito de calistenia. Voy a escuchar los podcasts de Uncle Bat, de paso que recibo la sabiduría y practico mi inglés. El tema del inglés no necesito insistir qué tan importante es. No saber inglés es como una persona de alguna ciudad de Perú que no habla español y dice, no, ¿para qué voy a aprender español? La misma mierda es vivir en Lima y no saber inglés. Así que dormir temprano, tu entrenamiento, tu inglés... Un poquito de branding personal, aprende a vender también, rodéate de gente variada y sobre todo, sobre todo recuerda que estudiar no significa solo estudiar, sino es convertirlo en conocimiento, en una habilidad y después de una habilidad promover esa habilidad. Espero que les haya gustado este episodio, compartan la palabra con todos sus hermanos que están teniendo problemas financieros, es la única manera que podemos ayudarnos y algo interesante, a diferencia de los ricos, de los elite, es que nosotros los independientes queremos que nuestros amigos hagan más dinero. Por dos motivos. Primero, porque son nuestros amigos. Y segundo, porque si ellos tienen más dinero, luego te pueden recomendar a ti o te pueden comprar tus vainas. Así que tú quieres que todos crezcan a la vez. Si todos suben a la vez, todos ganamos de la manera que estamos hablando. ¿verdad? Como, como un freelancer o como un pequeño empresario. Y a la última, mierda. Siempre, <ríe> siempre quiero cerrar esta mierda, pero hay algo más que viene. Todos hablamos de... De la corrupción, ¿verdad? Todos hablamos de, no, que los abusos de los empresarios y toda esta mierda, ya. La corrupción y el abuso de los empresarios, sobre todo, se da cuando hay mucha centralización de poder. Cuando unos cuantos tienen el control de todo. ¿Y cómo podemos descentralizar el poder? Ayudando a pequeños empresarios. Cada vez... ¿Y cámara? ¿Eh? Cada vez que tengan un eh, amigo que está empezando algo... 
o compren su producto o compartan su producto o ayúdenlo con algo que ustedes sepan, pero ayúdenlo de manera sincera. Solamente haciendo eso se van a dar cuenta como muchos pequeños empresarios se empiezan a disparar y cómo podemos descentralizar esta vaina. Cada vez vemos más cadenas de supermercados, vemos más cadenas de todo y los empresarios pequeños están desapareciendo. Hay que hacer lo opuesto. Espero que les haya gustado este episodio. Recuerden, me pueden encontrar en Google Podcast y Spotify como Ancol Baltas si desean consumirlo en inglés. Y les dejo mi WhatsApp nuevamente, más 51 9890 23986. Si quieren seguirme en Instagram, estoy como Tío Balta, donde subo videos, con, videos y fotos con frasecitas motivacionales. La bendición y quiero revisar sus comentarios. ¿Qué otras cosas ustedes creen que los ricos no quieren que nosotros sepamos?